0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. In der neuen Kalenderwoche werden die Märkte von einer regelrechten Flut von Quartalsergebnissen aus dem In- und Ausland geradezu überschwemmt. Näher beschäftigen werden wir uns hier mit der Deutschen Bank, mit Puma und VW. Und auch wenn die Unternehmensberichterstattung in der neuen Woche dominiert, gibt es natürlich noch andere wichtige Termine, unter anderem den Investmentfondtag der Börsenzeitung. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte, unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 22. Oktober. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Ein besonderes Augenmerk legen wir heute auf die Deutsche Bank, die am Mittwoch ihr Ergebnis zum dritten Quartal vorlegt. Und dazu spreche ich mit meinem Kollegen Bernd Neubacher, der das Ressort Banken und Finanzen der Börsenzeitung leitet. Hallo Bernd. Hallo. Bernd, mit welchen Ergebnissen rechnen man denn am Mittwoch bei der Deutschen Bank? Wie sind die Erwartungen?
1: Weniger Ertrag, weniger Gewinn. Aber eine neue Stabilität im Ergebnismix. Wenn die Schätzungen der Analysten zutreffen, dann haben steigende Ergebnisse in der Unternehmensbank, der Deutschen Bank, in ihrem Privatkundengeschäft und im Asset Management dabei geholfen, einen Gewinnanbruch im Investmentbanking, der sich auf 24 Prozent belaufen sollte binnen Jahresfrist, abzufedern. Konzernweit erwarten die Analysten einen Rückgang des Vorsteuergewinns gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 459 Millionen Euro. Die Erträge sollten sich um 2 Prozent auf 5,8 Milliarden reduziert haben.
0: Woran liegt das denn?
1: Das liegt vor allem daran, dass der durch die Pandemie bedingte Schub vom vergangenen Jahr allmählich ausgelaufen ist. Als Ergebnisstütze dürfte sich unterdessen insbesondere das Privatkundengeschäft erweisen. Dort wird ein Bruttoergebnis von 129 Millionen Euro erwartet. Vor einem Jahr war da infolge von Umbau und Abfindungskosten ein Verlust von 4 Millionen Euro aufgelaufen. Der Ertrags- und Ergebnisrückgang dürfte die Investoren zwar schmerzen, aber positiv ist, dass der Ergebnismix stabiler ausfällt. Die Deutsche Bank hatte sich ja zu Beginn der Restrukturierung vorgenommen, zwei Drittel ihrer Erträge in stabilen Geschäftsfeldern zu erzielen. Und im dritten Quartal ist ihr zumindest in dieser Hinsicht eine Punktlandung gelungen.
0: Jetzt haben die großen US-Banken ja auch schon vorgelegt. Lässt sich die Situation der Deutschen Bank damit eigentlich vergleichen?
1: Ja und nein. Ja, weil die Banken auf beiden Seiten des Atlantiks wegen der Pandemie im vergangenen Jahr einen Aufschwung im Investmentbanking erlebt haben, der nun nachlässt und im Vergleich zum Vorher die Erträge schmälert. Nein, weil gerade in den USA der Markt für Fusionen und Übernahmen im dritten Quartal einen Boom erlebt hat, während er sich in Europa beruhigt hat. Hinzu kommt, im Massengeschäft haben es die US-Banken ohnehin leichter als die Deutsche Bank. Zum einen, weil die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten noch über Null liegen und zum zweiten, weil dort generell höhere Margen im Konsumentengeschäft winken. Außerdem steckt die Deutsche Bank ja noch nach wie vor in der Restrukturierung und die US-Banken dagegen nicht, also insgesamt eher nein. Und
0: damit kommen wir auch mal zu dem anderen Thema, denn interessanter als die Zahlen im Detail ist die Strategie des Konzerns. Verschiedene Ziele für 2022 hat die Bank bereits kassiert, weitere droht sie zu verfehlen. Wie schlimm ist das eigentlich, wenn man berücksichtigt, dass die Deutsche Bank die Ziele vor der Corona-Krise in einem ganz anderen Marktumfeld abgegeben hat?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema. Was die Corona-Krise angeht, glaube ich, dass sie für die Bank unterm Strich sogar eher positiv gewesen ist, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie das Investmentbanking im vergangenen Jahr plötzlich anzog, weil sich alle Welt plötzlich neu ähm, ausrichten wollte. Und Reisekosten sind ja auch nicht mehr in nennenswertem Maße angefallen, was der Bank geholfen haben dürfte, den Aufwand im Zaum zu halten. Hinzu kam ja auch in der Außendarstellung, dass sich die gesamte Branchenbranche dann als Teil der Lösung und nicht wie in der Finanzkrise noch als Teil des Problems darstellen konnte. Seit Beginn ihres Umbaus im, im vorvergangenen Jahr hat die Bank tatsächlich das eine oder andere Ziel kassiert, zum Beispiel zu ihrem absoluten Kostenniveau. Andere Ziele hat sie im Laufe der Zeit unauffällig aus dem Fokus rücken lassen, was etwa die, die Eigenkapitalrendite einzelner Geschäftsbereiche angeht. In, inzwischen hat das Management die Aufmerksamkeit der Investoren auf das Ziel gelenkt, Ende 2022 konzernweit eine materielle Eigenkapitalrendite von 8 Prozent einzufahren und ich glaube, wenn sie das schafft, wird es im Nachhinein niemand mehr kümmern, was sie vor drei Jahren für ihre Leverage Ratio zum Beispiel prognostiziert hat. Wenn sie es nicht schafft, wird sich der Vorstand Fragen von Investoren stellen müssen. Vor allem deswegen wird es auch interessant sein zu sehen, wie, wie die Bank im kommenden Jahr die Kosten und Investitionen steuert, um das Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Dann gucken wir mal in die Zukunft. Derzeit beschäftigt sich die Bank mit der Strategie, die sie nach 2022 verfolgen will. In welche Richtung kann das denn gehen?
1: Bankchef Christian Sewing hat ja vor kurzem auf einer Investorenkonferenz die Strategiedebatte bereits erwähnt und dabei als Themen der kommenden zehn Jahre Nachhaltigkeit, Wachstum in Asien sowie den Bedarf an Risikoberatung angesichts zunehmender geopolitischer Spannung genannt. Gerade im letzten Thema ist natürlich Musik drin, denn es stellt sich ja die Frage, ob bzw. wie sich die Deutsche Bank als unparteiischer Ratgeber präsentieren will in einer zunehmend polarisierten Welt wo Akteure ja zunehmend gezwungen werden, zu erklären, auf welcher Seite sie stehen, etwa durch China. Die beiden übrigen Themen Nachhaltigkeit und Wachstum in Asien sind sicher zwingend, aber eigentlich auch selbstverständlich, weil an Nachhaltigkeit führt ohnehin kein Weg vorbei und Wachstum in Asien propagiert die Bank schon seit Jahren und nicht nur sie. In diesen Tagen soll sich der Aufsichtsrat eingehen, damit der Strategie nach 2022 beschäftigen und man muss mal gucken, was dabei herauskommen wird. Ich würde erwarten, dass die Bank ihren Aktionären auf der Hauptversammlung im kommenden Jahr schon mal was Konkretes präsentieren will.
0: Ein weiteres Dauerbrennerthema ist ja der Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz. Der Nachfolger für Paul Achleitner steht immer noch nicht fest. Dafür wird ordentlich spekuliert. Wie ist denn genau der Stand?
1: Nichts Neues und umso stärker schießen die Spekulationen ins Kraut, weil sich die Bank dazu auch denkbar bedeckt hält. Klar ist, dass die Suche läuft. Klar ist auch, dass die Investoren, zumindest manche von Ihnen, lieber schon im Frühjahr diesen Jahres gewusst hätten, wer Paul Achleitner nachfolgt. Und klar ist wohl auch, dass die Bank die Personalie in diesem Herbst geklärt haben will. Offensichtlich ist ebenfalls, dass die beiden am häufigsten genannten und offenbar favorisierten Kandidaten, deutsche Börsechef Theodor Weimar und Deutsche Bankaufsichtsrat Norbert Winkel Johann die jeweiligen Spekulationen um ihre Person mehr oder weniger entschieden gedämpft bzw. diesen entgegengetreten sind. Ob dahinter bloß Taktik und Koketterie stehen oder ob die Deutsche Bank tatsächlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat, werden wir uns überraschen lassen müssen.
0: Okay. Also Bernd, wir sind gespannt, auch gespannt auf Mittwoch. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Wir kommen jetzt zu weiteren Terminen in der 43. Kalenderwoche. Am Mittwoch werden die Anleger mit Interesse auf die Quartalszahlen des Sportartikelkonzerns Puma schauen. Denn mit den derzeit allgegenwärtigen Lieferkettenproblemen kämpft auch die Sportartikelbranche. Zum einen haben sich die Frachtkosten für die Schiffstransporte der Waren aus Asien drastisch erhöht. Zum anderen sind die Zeiten für das Be- und Entladen in den überlasteten Häfen länger geworden. Und dann kommt hinzu, dass Vietnam, das ja ein wichtiges Produktionsland für Schuhe und Trikots ist, wegen der Schließung von Fabriken infolge der Pandemie zeitweise ausgefallen ist. Dennoch hatte sich der Vorstand von Puma für die Jahresprognose Luft nach oben gelassen. Im Juli wurde sie für den Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, erhöht. Denn im zweiten Quartal hatte sich der Erlös auf 1,59 Milliarden Euro nahezu verdoppelt und das EBIT hatte sich von einem Verlust von 115 Millionen Euro auf einen Gewinn von 109 Millionen Euro drastisch verbessert. Allerdings war der Vorjahreszeitraum in der gesamten Branche wegen Corona überaus schwach gewesen. Und am Mittwoch, wie gesagt, wird man sehen, wie das dritte Quartal lief. Am Donnerstag präsentiert der Volkswagen-Konzern seine Zahlen zum dritten Quartal. Und hier schlägt sich der weltweite Chipmangel mit voller Wucht nieder. Im ersten Halbjahr waren die weltweiten Auslieferungen des Konzerns verglichen mit den ersten sechs Monaten des Corona-Jahres 2020 noch um knapp 28 Prozent auf fast 5 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Nach neun Monaten steht hier nur noch ein Plus von 6,9 Prozent auf knapp 7 Millionen zu Buche. Denn die Auslieferungen sind im dritten Quartal um fast ein Viertel auf 1,97 Millionen Fahrzeuge eingebrochen. Diese Entwicklung sei alarmierend, meint nordlb analyst Frank Schwope. Die Gewinnprognose, die nach dem ersten Halbjahr angehoben wurde, sehen Branchenexperten trotz des Auftragseinbruchs aber nicht in Gefahr. Zwar sei das dritte Quartal schwach, aber die Wolfsburger seien in der Spur in Richtung Margenziel, meint zum Beispiel die Schweizer Großbank OBS. Ebenfalls am Donnerstag findet der Investmentfondstag der Börsenzeitung statt, und zwar bereits schon zum zehnten Mal. Die Veranstaltung versteht sich als Kommunikationsplattform für Assetmanager, institutionelle Anleger, Finanzintermediäre und andere Marktteilnehmer. Es gibt Fachvorträge und Diskussionsforen zu aktuellen Trends und Innovationen und ein Schwerpunktthema wird die nachhaltige Geldanlage sein. Die Keynote mit dem Titel Sustainable Finance – Ein schmaler Grad zwischen Risiko, Rendite, Impact und Realität spricht Alexander Bassen. Er ist Professor für Kapitalmärkte und Unternehmensführung an der Universität Hamburg. Zudem ist er Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung und auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltfragen und damit einer der gefragtesten Experten für nachhaltige Finanzanlagen. Interessant ist neben verschiedenen Fachvorträgen zu ESG-Themen auch die Podiumsdiskussion mit mehreren Experten mit dem Titel Bekommen wir nun den grünen Gral an Nachhaltigkeitsprodukten? Was hat es auf sich mit Offenlegung, Taxonomie, MIFID II und Zielmärkten? Zum Investmentfondtag gehört aber auch immer das Fondgespräch mit renommierten Fondlenkern zur Situation an den Märkten. Ob die Party weitergeht, diskutieren Frank Fischer von Shareholder Value, Benjamin Gärtner von Union Investment, Peter E. Huber von Hubers Portfolio und Bernhard Langer von Invesco. Ausführliche Informationen zum Programm und den Referenten des investmentfonds sowie die Anmeldung finden Sie unter wmseminare.de slash Veranstaltungen. Die Veranstaltung findet dieses Jahr übrigens in hybrider Form statt. Das heißt, neben der Präsenzveranstaltung in Frankfurt kann der Tag auch im Livestream mitverfolgt werden. Darüber hinaus steht, wie eingangs schon erwähnt, eine ganze Flut an weiteren Quartalsergebnissen in den kommenden sieben Tagen an. Die Aufzählung würde hier tatsächlich den Rahmen sprengen. Aber beispielhaft sind das am Montag Facebook, HSBC oder Michelin. Am Dienstag unter anderem General Electric, Norsk Hydro, Novartis, SEB, Twitter, UBS oder Visa. Am Mittwoch sind das neben der schon besprochenen Deutschen Bank und Puma Unternehmen wie Banco Santander, BASF, Coca-Cola, Glaxo, Klein und Iberdrola. Und am Donnerstag legen dann beispielsweise Airbus, Apple, Bayersdorf, Lufthansa oder auch Porsche ihre Zahlen vor. Am Freitag klingt die Welle dann wieder ein wenig ab mit Air France, BBVA und auch Daimler. Neben den vielen Bilanzvorlagen soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass am Montag der 12. deutsche Maschinenbaugipfel in Berlin stattfindet. Und am Freitag werden mehrere Länder-Rating-Ergebnisse erwartet, so will Fitch die Ratings für Deutschland und die Slowakei vorlegen, Moody's für Norwegen und Polen und S&P für Tschechien. Zudem werden in der kommenden Woche auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht und eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen zeitungde finanzmarktkalender Runde Geburtstage werden natürlich auch gefeiert. 60 Jahre alt werden Kai-Uwe Ricke, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, Erich Harsch, Vorstandschef der Hornbach Baumarkt AG, Warren East, CEO von Rolls-Royce und Willi Walsh, Generaldirektor des Airline-Verbandes IATA. Seinen 70. Geburtstag feiert Klaus Neuhaus, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der NRW-Bank. Seinen 75. Geburtstag begeht Klaus Sturani, früher Finanzchef von RWE, und 80 Jahre alt wird Adolf Franke, ehemals Vorstandsmitglied der aufgelösten WestLB. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und dann will ich Sie noch auf einige Gedenk- bzw. Aktionstage in der neuen Woche aufmerksam machen. So findet am 24. Oktober, also am Sonntag, der Tag der Vereinten Nationen statt. Das ist der Jahrestag der UN-Charta, die 1945 in Kraft getreten ist. Und dann noch etwas für alle Kultur- und Genussfreunde. Am Montag werden sowohl der Weltoperntag wie auch der Weltnudeltag begangen. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht- und Kapitalmarkt. Und am Dienstag erscheint dann eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung. Und dann freuen wir uns, wenn Sie auch in unseren neuen Podcast Nachhaltiges Investieren hineinhören. Hier ist gerade die zweite Episode mit dem Thema Impact Investing erschienen, in dem Oliver Pfeil, Geschäftsführer der EBSIM, der Asset-Management-Tochter der Evangelischen Bank, unter anderem erklärt, was Impact Investing für Investoren so attraktiv macht, was Impact Washing ist und warum der Markt noch vergleichsweise klein ist. Und am Mittwoch kommt dann eine neue Folge von Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 21. Oktober, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen einen guten Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Alles Gute und Tschüss.